5: Je vous le dis vraiment sans aucune ironie, nous vivons une époque passionnante. Entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, entre le Brexit et la Catalogne, nous sommes sans doute à un de ces moments charnières, un de ces moments où l'histoire peut prendre l'une ou l'autre direction. Trop longtemps, on a cru que tout était fait, comme on a cru le Brexit impossible, comme on a cru l'élection de Donald Trump impossible, mais les passions tristes de l'Europe sont de retour, comme dirait Emmanuel Macron. Alors que va faire la génération Erasmus, justement Ce programme Erasmus Dont on fête les 30 ans ce mois-ci, qu'en pensent ceux qui ont vécu cette expérience d'échange, ceux qui ont vécu l'Europe dans le concret Que vont-ils faire face à ces défis Leur responsabilité, responsabilité, notre responsabilité est énorme, car sur un malentendu, sur un détail, c'est toute l'histoire qui peut basculer. Alors, si on en parlait un peu de l'Europe
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à tous dans La Matinale. Une émission un peu spéciale ce soir, puisqu'on va parler d'Europe et plus précisément d'Erasmus. Depuis 1987, le programme européen Erasmus permet au moins de 30 ans d'étudier dans un autre pays de l'Union Européenne. Alors on en a bien sûr des images idylliques issues de certains films comme l'Auberge Espagnole. Mais comment ça se passe concrètement aujourd'hui Quel bilan pour l'Erasmus au bout de 30 ans Comment pourrait-il évoluer demain On va en parler ce soir avec nos différents invités. Tout d'abord Vincent Lequeux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes web-rédacteur pour le site touteleurope.eu, avec qui nous organisons cette émission en partenariat. Bienvenue. Avec moi aussi, Arthur, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors, on va parler un petit peu de, de l'Erasmus, de ce qu'il donne. Hein, où on va aussi aller sur le terrain avec les différents reporters de Radio Campus Paris. Peut-être un, un petit mot, euh, Vincent Loqueux, avant qu'on on arrive dans le, euh, dans le vif euh, du sujet. Vous travaillez pour touteleurope.eu, c'est un site qui parle euh, de l'Europe au sens très large. Qu'est-ce qu'on peut y lire, par exemple
2: alors oui, Toute l'Europe, effectivement, c'est le site web de référence aujourd'hui, toute lEurope.eu, sur les questions européennes. On a, euh, voilà, c'est divisé, disons, en deux parties. On a un volet vraiment actualité, euh, avec tous les jours notamment une revue de presse qui est très consultée, donc sur les sujets du jour. Et puis tout un volet vraiment pédagogique qui est notamment particulièrement consulté par les étudiants. Et qui porte bien sûr des questions très larges, le fonctionnement de l'Union Européenne de manière générale et aussi les grands débats sur l'Europe.
5: Alors vient de nous rejoindre au téléphone, vous entendez peut-être un petit peu le crépitement du, du téléphone et de la ligne. Nous avons donc par téléphone Lucas Chevalier, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes donc le porte-parole de l'agence Erasmus, euh, en France. Euh, alors, euh, vous, vous, de votre côté, euh, eh bien, vous, vous, concrètement, vous gérez euh, l'Erasmus en, en France. Euh, aujourd'hui, ça représente combien de, de monde environ, Erasmus Combien d'étudiants français
6: Alors, combien d'étudiants français euh, 70 000. Alors, ce n'est pas que des étudiants. Il hein. y a des demandeurs d'emploi, des apprentis, des enseignants, des formateurs. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de citoyens français qui peuvent en bénéficier. Et euh, 70 000 par an, c'est à ramener aussi sur un chiffre global depuis 30 ans, qui a permis à 9 millions finalement d'européens de partir.
5: Oui, donc voilà. vous, vous faites bien de le rappeler. Hein. Erasmus, on, on pense toujours aux étudiants. Hein. Je, je parlais de l'auberge espagnole en tout début d'émission. C'est beaucoup plus large que ça. Ça ne concerne pas que les étudiants Erasmus.
6: Oui, voilà. En fait, c'est vrai que l'auberge espagnole a donné un visage un peu souriant à, à cette jeunesse européenne. Hein. Euh, mais c'est vrai que le film de Clapiche, c'est un peu une carte postale jaunie par le temps. Euh, les étudiants eux-mêmes vont faire pour un euh, sur trois des stages en entreprise, euh, et les deux autres sur 3 donc, vont continuer à faire des études. Mais Vous voyez qu'il y a un volet professionnalisation avec ces stages en entreprise euh, qui est important, et d'ailleurs les, les bourses sont un petit peu supérieures d'ailleurs pour ceux qui font des stages en entreprise. Et puis cette professionnalisation, elle passe aussi, vous l'avez dit, par, par d'autres publics, et notamment les apprentis, hein, les, qu'ils soient en CFA, en lycée professionnel, euh, ils peuvent eux aussi partir sur des périodes de, d'un mois, voire douze mois aussi, comme les étudiants, donc ça c'est important. Euh, et puis on en parlait aussi. Dans euh, les écoles, euh, les collèges euh, et puis les lycées d'enseignement général, il y a aussi beaucoup, beaucoup de projets Erasmus+, pour que bah, les enseignants et les élèves puissent en effet travailler sur des des enjeux européens de coopération, faire du benchmark, regarder des idées plus intéressantes euh, ailleurs et puis euh, fonder une, une citoyenneté européenne.
7: Très bien. Et du coup, on en parlera un petit peu plus en profondeur dans la suite de la matinale. Mais qu'est-ce, personnellement, qu'est-ce que vous pensez que Erasmus apporte d'un point de vue professionnel
6: D'un point de vue professionnel, eh bien, Erasmus c'est tout simplement une bourse qui vous permet de, de, de voyager, oui, oui, de sûr, partir. Hein, je, et j- de, j'entends j'entends l'expérience Erasmus, voilà. c'est-à-dire
7: le fait de, d'être parti à l'étranger. Qu'est-ce que ça apporte Alors, euh, On a fait vous.
6: des études d'impact hein, sur le, la, euh, cette, euh, ce résultat qui est permis. Et en effet, on voit chez les apprentis que, euh, ils ont une motivation plus grande à poursuivre les mm-hmm. études, que du coup, ils vont plus loin dans les études, ils accèdent à des salaires euh, supérieurs. On a fait ces études d'impact sur des demandeurs d'emploi qui aussi se réinsèrent plus rapidement. Euh, et puis, pour ce qui est des, euh, des, des étudiants, eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un must, hein, un must-do, soit vous avez fait un, un projet euh, de mobilité euh, en Europe ou au-delà, soit vous n'en avez pas fait. Mais pour un employeur, euh, j'ai envie de parler trivialement, il n'y a pas photo. Ça hein. euh, voilà, fait une grosse différence que, du euh, coup entre euh, le fait
5: d'en avoir fait un hein, et le fait de, 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 de ne pas, pas avoir, avoir fait l'Erasmus au point bah, de
7: vue des On est dans un
6: contexte mondialisé, donc mmh. euh, c'est certain que les employeurs vont chercher des compétences mmh. linguistiques,
7: justement, culturelles sur...
6: et professionnelles euh, qui ont été euh, expérimentées euh, dans d'autres contextes que euh, un, un contexte très local.
7: D'accord, mais ju- justement <rire> donc du, du point de vue euh, du, du côté mondialisation, on parle souvent du, de la mobilité. dans l'Erasmus. Est-ce que, du coup, dans la vision euh, globale du programme, est-ce que c'est quelque chose qui permet, euh, en fait, d'être dans une démarche où on va plus travailler dans d'autres pays d'Europe que euh, celui d'où on vient
6: Oui, 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 c'est une évidence. euh, Aujourd'hui, la plupart des étudiants euh, ne réfléchissent plus à l'échelle de... Ni de leur ville, ni de leur région, ni de leur pays, mais à l'échelle du monde. Alors, ce, ce, ceci euh...
5: dit, euh, et je m'adresse un petit peu alors à, 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 la fois, euh, à, la, à la fois à vous, euh, Lucas Chevalier, mais aussi peut-être à, à Vincent Loqueux. Euh, c'est, vous, vous le dites, le programme Erasmus, ça s'est popularisé quand même, ça concerne énormément de monde, euh, en France et pas qu'en France, on en fait les 30 ans. Cela dit, on a quand même l'impression que c'est compliqué de parler d'Europe aujourd'hui. Euh, est-ce que c'est pas. Difficile de faire la fête, de faire la fête de ces 30 ans d'Erasmus dans le contexte européen compliqué qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être, peut-être vous, Vincent Lequeux
2: Oui, alors c'est sûr que l'Europe, elle traverse depuis plusieurs années une crise relativement importante. Hein, on le sait, j'ai peut-être pas besoin de rappeler, Enfin, bon, voilà, il y a le Brexit, en ce moment on parle beaucoup de la Catalogne. Voilà, on peut dire aussi que là, depuis, euh, depuis quelques temps... Euh, — Certains parlent plutôt même d'une conjonction des planètes pour un retour de l'Europe, disons, sur la scène médiatique et un retour du positif sur l'Europe. Et c'est vrai que Erasmus, bon, qui date d'il y a 30 ans, vous l'avez rappelé, fait partie de ces, de ces réalisations concrètes qui gardent une image positive pour l'ensemble des citoyens et en particulier en France. Voilà, peut-être qu'on on va voir, on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais euh, voilà, l'Europe n'est pas, n'est pas morte loin de là.
7: Mais, mais est-ce que du coup, pour, pour vous, Vincent, le, effectivement, Erasmus, est, on, sait, on sait qu'un des buts, c'est de créer un sentiment euh, d'appartenance à l'Union européenne au sein des différents, de tous les des ressortissants. Est-ce que pour vous, c'est un succès à ce niveau-là, sur les retours que vous avez pu avoir sur le programme
2: alors, les, les, les retours que j'ai pu avoir et puis les, les nombreuses études aussi qui ont été faites sur le sujet montrent... Qui sont publiées sur votre site internet, hein, sous différentes sur... formes, infographies, articles, vidéos. Voilà, effectivement, oui, on, on, peut, on peut voir effectivement que un... ça renforce le sentiment d'appartenance. Alors, même si, quand on part en séjour de mobilité, on ne rencontre pas que des Européens, évidemment... Mais on garde en tête que voilà, le, le, le programme Erasmus est européen. On rencontre quand même beaucoup d'étudiants, d'autres étudiants européens. On parle la même langue, enfin une langue étrangère. Donc il y a, y a voilà, évidemment un sentiment d'appartenance plus important.
5: Bien sûr. Lucas Chevalier, euh, qu'est-ce qui a évolué dans les 30, dans les 30 ans du programme Erasmus On en fait les 30 ans, mais il euh, y a eu quand même, j'imagine, des changements. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne parle plus juste d'Erasmus, on parle d'Erasmus+.
6: Oui, tout à fait. Pourquoi Erasmus, ça c'est, c'est une marque, en fait. Hein. C'est un ancien programme à l'origine, on est ça, en 87, euh, qui a évolué vers un super programme, Erasmus+, qui, comme je vous, euh, on le rappelait tout à l'heure, a un plus, plus de, de public et avec plus de, beaucoup beaucoup plus de financement. Hein. Donc le programme qui va de 2014 à 2020, mm-hmm. euh, c'est 15, plus de 15 milliards d'euros. Euh, et pour la France, par exemple, c'est 1,2 milliard 200 millions d'euros. Euh, Ce alors, financement
5: après, qui concrètement c'est... permet euh, du coup de euh, financer les bourses, vous le mentionnez tout à l'heure, de, voilà. de financer le, non, 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 non. les déplacements tout des tout étudiants à
6: fait, euh, les transports et puis le, 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 la vie sur place. Donc euh, il faut, par contre un conseil que je donnerais, c'est euh, de bien préparer un an à l'avance son projet au niveau pédagogique, bien sûr, dans quel mmh. pays je vais, quelle université, pour quel cursus, et puis comment je peux compléter si j'en ai besoin, euh, à part d'autres bourses. Là Erasmus+, c'est la bourse européenne, il y a une bourse nationale qui s'appelle la bourse AMI, aide à la mobilité internationale, il y a des bourses régionales, il y a même des bourses municipales. Donc il faut vraiment euh, avoir ce projet euh, de développement et personnel et académique avec une stratégie et avec une recherche de fonds hein, si, on, si on en a vraiment besoin puisqu'il faut ouvrir euh, ces mobilités au plus grand nombre.
5: Alors justement, Juste comment est-ce qu'on fait point. quand on veut postuler oui. euh, Parce que vous faites bien de le mentionner, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on en parle ce soir. Si on ouais. est intéressé par le programme Erasmus+, euh, qu'est-ce qu'on fait On doit d'abord s'adresser à un établissement, aller d'abord se renseigner oui. sur Internet
6: Oui, alors il euh, y a un site qui, qui est très simple, qui, qui, Faisons qui un peu de mettre hein, est... <rire> partir. Tant C'est generation-erasmus.fr, <rire> où là il y a beaucoup de témoignages. Hein, pour le, euh, on a un petit peu organisé ce site sur le avant, pendant, après la mobilité, donc avant à quoi on doit réfléchir, euh, on en parlait un petit peu sur les bourses, et puis euh, avant, donc, c'est votre question, euh, qu'est-ce qu'on fait et eh ben, on va voir son service des relations internationales, hein, dans son euh, université, dans, même dans son école euh, d'enseignement supérieur, hein, privée, hein, parce qu'on ne finance pas que les universités, mmh. on finance les grandes écoles aussi, et on finance les CFA, on le disait tout à l'heure, les lycées pro. donc euh, Pôle emploi également, hein, Pôle emploi international, ça ce sont tous les guichets. Hein. Euh, et nous on donne des bourses à tous ces guichets, hein, ces non. services de relations internationales. Mais
5: en s'y prenant bien à l'avance, je, je
7: vous entends bien aussi. Et justement aussi sur le, au, au sujet des bourses, euh, est-ce qu'il y a des, 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 nouvelles, des nouvelles bourses, des nouveaux programmes qui vont être mis en place pour éviter qu'il y ait des pays qui se retrouvent en fait comme étant uniquement receveurs parce que c'est des pays dans lesquels le coût de la vie est assez faible et d'autres pays deviennent uniquement reçoivent très peu d'étudiants. Je pense par exemple aux pays du nord de l'Europe, comme la Suède, où le niveau de vie, enfin où la vie a un coût assez élevé.
6: Mais oui, c'est ça. Il faut regarder en effet l'intérêt le, euh, qu'on a. On a vu un, une mode, en effet, des pays scandinaves depuis mmh. quelques années qui ne se dément pas parce que les enseignements sont en anglais. Donc ça peut aussi apporter peut-être une réponse un peu à un contexte euh, sur le Royaume-Uni où on se pose des questions. Euh, mais il y a aussi des pays de l'Est hein, de l'Europe qui sont euh, assez euh, intéressants euh, parce que là aussi vous avez des enseignements euh, en anglais et vous avez un coût de la vie qui est moindre. C'est quoi les pays euh... des
5: destinations préférées des, des étudiants français d'ailleurs, euh, Lucas Chevalier On a des, des chiffres là-dessus
6: Oui, bah, ce sont euh, les pays, les les grands pays, entre guillemets, d'abord l'Espagne, puisque le coût de la vie euh, euh, est peu important, parce qu'il y a une une histoire, entre guillemets, de la mobilité, donc il y a beaucoup d'universités espagnoles qui qui ont des accords avec les établissements français, donc c'est d'abord l'Espagne, ensuite c'est l'Allemagne, pour des des raisons aussi de langue et puis de professionnalisation, le Royaume-Uni arrive en troisième, et la France était le quatrième pays d'accueil.
5: Et les pays scandinaves dont vous parlez il y a un instant, du coup, cela se retrouve euh, plus loin ou
6: Alors oui, je parlais de l'intérêt des, des, des Français hein, pour les pays scandinaves. Là, le les top 4 que je vous ai donné, c'est pour les Européens. D'accord, très et, bien. Et euh, pour, le pour les Européens, juste rappeler que la France est le pays le plus actif, le plus mobile. Les Français sont les plus mobiles, sont ceux qui vont partir en plus grand nombre, suivis de l'Allemagne et de l'Espagne. Mmh. Hein. Donc ça c'est un point positif pour cette France qui, qui se réfléchit à l'échelle internationale.
5: Vincent Loqueux, euh, on, on parle de bourse, on parle de financement, mais comment est-ce qu'on finance tout ça qui, qui paye la facture euh, euh, au final on, on voit ces dernières années pas mal de pays rechigner un peu quand même euh, à, payer le, de la, à donner de l'argent à, à, à l'Europe. Est-ce que ça aujourd'hui c'est, c'est un débat C'est une question que vous voyez souvent surgir dans l'actualité
2: sur le financement d'Erasmus lui-même, c'est un débat qui a surgi il y a quelques années. Effectivement, il y avait des, des, des problèmes euh, voilà, budgétaires. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a modifié aussi le, le programme Erasmus+. Bon, Je pense que Lucas Chevalier pourrait en, en parler mieux que moi. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est plus un débat. On, on sait très bien que voilà pour, pour faciliter la mobilité des, des étudiants et des, des, autres, des apprentis, des lycéens collégiens, il faut évidemment mettre, mettre de l'argent. A mmh. priori, c'est... tout le
5: monde paye, c'est vrai, c'est... pas de soucis là-dessus. Oui, voilà.
2: Et oui, coup, oui Vincent... non, c'est, c'est
6: important, ah, parce que ce débat-là, il, 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 c'est le fond, bien sûr. Mmh. C'est sur l'argent le fond du problème. Donc, euh, comme euh, euh, on vient de le dire, euh, il faut réfléchir sur le programme 2020-2027. C'est ce qui est en train de se négocier maintenant. Emmanuel Macron a souhaité que la moitié euh, d'une classe d'âge parte, étudier ou se former, qu'il soit apprenti ou étudiant, chaque année, ça a un coût. Hein, donc euh, aujourd'hui par exemple on pourrait faire partir deux fois plus de français hein, je reviens à votre première question 70 000 aujourd'hui on a la demande pour beaucoup plus hein, mais pas d'argent deux fois plus de demandes que d'offres donc il y a eu beaucoup plus d'argent la commission européenne puisque c'est elle qui finance grâce à l'argent des états hein, toujours pareil la commission européenne finance beaucoup plus mais la demande augmente encore plus vite donc il faut pouvoir euh, rattraper financièrement cet écart, et puis la volonté des politiques qui est très forte. Donc on verra en effet au pied du mur euh, qui met combien d'argent pour aller beaucoup plus loin oui, encore Il y, en y, y a le
7: fait aussi que ça devient de plus en plus une étape normale dans un cursus académique. J'ai, oui. j'ai une question plutôt du coup pour euh, Vincent. Euh, au départ Erasmus, donc c'était pour les pays de l'Union Européenne, mais aujourd'hui il y a aussi euh, les pays de l'espace économique européen, euh, du, des, de l'espace de libre-échange, et je crois aussi la Turquie. Euh, dans l'Erasmus+, est-ce, euh, est-ce que c'est prévu que ce soit élargi, euh, je sais pas, à, do- à d'autres
2: pays euh, plus euh... À ma connaissance, euh, pas pour le moment. On va Vincent sur <rire> le cul qui tire la mouille. <rire> je ne <rire> <je rire> sais
5: pas trop. Euh, euh, non, non, euh, non. Mais mais
2: effectivement, il y, y, y a les 28 pays membres qui font partie du programme mm. Erasmus. Et il y a d'autres pays qui sont rajoutés, qui sont effectivement, donc vous l'avez dit, les 5 pays... Euh, euh, donc Liechtenstein, Islande, Macédoine, Norvège, Turquie, qui ne sont pas dans l'Union européenne. Voilà, qui sont les qui sont les cinq autres. Donc 33 pays en tout. Il y avait la Suisse pendant un moment, mais suite à un référendum euh, qui malheureux. a eu en Suisse il y a quelques années, voilà sur le non, sur le malheureux sur Metz, Lucas voilà. non, malheureux référendum. Effectivement, la, la, l'Union européenne a décidé de suspendre la la, voilà, la la participation de la Suisse à ce programme. Euh, concernant les non, concernant les, le, le futur et d'autres pays partenaires je, je n'en ai pas connaissance mais c'est, quoi, c'est, c'est on peut juste
6: plus. ajouter en effet les à ces 33 pays partenaires euh, 168 pays du monde entier dans lequel euh, Erasmus aussi permet euh, des mobilités entrantes hein, dans l'enseignement supérieur. Donc en effet, un étudiant d'Indonésie, du Japon euh, peut venir ou du Mexique pays, euh... peut venir en France ou un pays européen voilà, pour faire ouais. des mobilités. Et on va euh, étendre ça aussi dans l'enseignement supérieur au stage en entreprise dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Très C'est une beauté bien. Qui, qui va arriver. Voilà, breaking news. <rire> voilà, On aura eu <rire> une, une information
5: confidentielle ce soir. On continue à parler euh, d'Erasmus. Vincent Lecou, vous, vous de toute l'Europe.eu, vous restez avec nous, bien entendu. On continue à en parler dans quelques instants. Vous écoutez à l'instant, putain, putain, c'était Arnaud. Et bien sûr, on est tous européens sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Vous écoutez la matinale, une matinale un peu spéciale, puisqu'on parle d'Europe ce soir en partenariat avec le site toute-leurope.eu. Nous ont rejoint sur ce plateau Elena Palomo, bonsoir. Alors, vous êtes euh, finlando-espagnol, mmh, si je ne fais pas euh, d'erreur. Vous êtes actuellement en Erasmus, euh, mmh. à Paris. Euh, à ma droite, Louise Motier, bonsoir. bonsoir. Alors, vous, vous, êtes française, vous êtes étudiante et vous venez de rentrer d'un Erasmus en Angleterre. Tout à fait. Euh, et puis aussi, euh, en studio avec moi, Mélissa, de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir. Et, et bien sûr, il y en a beaucoup de monde ce soir. Vincent Lequeux, de touteleurope.eu, qui est toujours avec nous. Euh, alors, peut-être, je, je me tourne vers vous, Louise Motier, pour commencer. Euh, comment est-ce que c'est, comment s'est passé votre Erasmus euh, en Angleterre Est-ce que vous diriez que ça a plutôt été une bonne ou une mauvaise expérience
1: euh, Ça a été une très bonne expérience. Ça a été une, une expérience extraordinaire. Oui, c'est.
5: Que, comment ça s'est passé Vous vouliez partir en Angleterre euh, ou bien ça s'est un peu fait par hasard Vous avez débarqué là euh, euh, un beau jour
1: Non, ça c'est pas du tout fait par hasard. Je voulais vraiment partir à l'étranger. Euh, donc je suis partie de ma première année de master. Je voulais vraiment partir à l'étranger, notamment dans un pays anglophone. Et donc, euh, j'avais quand même bien, comme il était dit au début de l'émission, j'avais bien préparé les choses. Je, bien à l'avance. Chieux, à l'avance, ouais. mm-hmm.
5: Et com- comment ça s'est passé concrètement sur place Vous avez rencontré pas mal de monde. Euh, la barrière de la langue au début, ça n'a pas été un peu, trop com- euh, un peu compliqué
1: La barrière de la langue, ça allait au début. Euh, je, on a tout de suite... Le réseau Erasmus est vraiment très, très fort, très présent. Et donc, on a tout de suite... Euh, on s'est tout de suite rencontrés avec les nouveaux Erasmus arrivants donc j'ai pas eu de soucis je venais seule je, personne de ma fac est venu avec moi mais j'ai pas eu de problème pour rencontrer d'autres gens.
5: Mmh. Vous avez vécu un peu l'après Brexit, ça n'a pas trop plombé l'ambiance
1: Non, au contraire, c'était très très stimulant parce que, bah, on le sait, ce sont pas vraiment les étudiants qui ont voté pour ça, donc c'était aussi très intéressant d'être là à ce moment-là.
5: Mmh. Alors, Hélène a pas le mot, vous, vous êtes, je l'ai dit, finlando espagnol, oui. euh, c'est un beau mix. Vous êtes en Erasmus pour le Mans à Paris. Euh, comment s'est passé votre accueil dans la capitale
3: Très bien, c'est super.
5: <rire> vous avez été bien accueilli au début parce que j'imagine que vous ne connaissiez personne à, à Paris avant d'arriver.
3: Non, j'ai, euh, je suis arrivée toute seule mais euh, de tout de suite, depuis début de, 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 de euh, l'Erasmus, j'ai connu beaucoup de personnes, beaucoup de, des étudiants et, mm-hmm. et oui, j'ai passé très bien.
5: Vous avez rencontré beaucoup d'étudiants français ou beaucoup euh, d'étudiants étrangers
3: Étrangers et français... Euh, 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 à l'université, euh, j'ai fait tous mes cours avec les étudiants français, mais les cours sont euh, en, en anglais. Mais aussi dans la résidence, j'ai connu beaucoup d'Erasmus, de, de <rire> d'étudiants Erasmus.
5: Vous êtes à la cité universitaire étudiante, du coup, c'est ça
3: Non, euh, c'est quoi C'est à, à Boulogne. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour trouver un logement euh, quand, on, quand on arrive dans un tout nouveau pays Oh, en fait, euh, l'université où j'étudie maintenant, euh, c'est SK, École euh, du Management. Euh, ils ont euh, euh, préparé tout, euh, le, le, le logement. Ils ont euh, un contrat avec cette euh, résidence des étudiants. D'accord. Et, et c'était et... très facile pour moi. Oui. D'accord. Et tous tes cours, ils sont, ils sont en français Ils euh. sont en quelle langue euh, en, en anglais, oui. En anglais tu oui. pas du tout de cours en français Non, euh, je ne sais pourquoi, mais c'était interdit pour les, les étudiants en de prendre du cours en, en français. Pourquoi, <rire> pourquoi, <rire>
5: pourquoi <rire> enfin, tu, euh, Par ailleurs, le français peut se parler par, partout, ouais. euh, partout, mais, mais ton, euh, le, le master que tu fais pour le monde n'est pas euh, uniquement en anglais, il n'est pas en français
3: euh, Non.
5: Alors, il euh, y a beaucoup d'autres étudiants comme, comme toi, comme, comme vous, hein, qui arrivent à Paris tous les ans. La capitale française est l'une des villes les plus prisées par les étudiants Erasmus, on le disait en première partie d'émission. Mais comment ça se passe quand on est étudiant Erasmus à Paris Est-ce qu'on est bien accueilli ou pas trop bien accueilli Ce lundi, Inès de la rédaction de Radio Campus Paris a été faire un tour au Café des Langues organisé par l'ENS. L'ENS, c'est l'Erasmus Student Network de Paris, une organisation étudiante internationale qui a pour but d'accueillir les étudiants étrangers en France. Mobilité, on écoute son reportage.
8: Euh, alors, je suis allemande, je
1: m'appelle Vanessa et je suis à Paris depuis un mois maintenant. Euh, ce soir, on est dans un café, je pense, un bar euh, très sympa. On est ici chaque,
3: chaque lundi euh, pour juste euh, faire connaissance avec les autres gens, d'Erasmus et des Français
4: aussi.
9: Je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, je suis représentant local à ESN Paris, donc Erasmus Student Network Paris, qui est une association européenne. Nos objectifs, c'est l'accueil des étudiants internationaux à Paris et la promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes franciliens, donc en allant dans les écoles ou sur les salons. Pour l'accueil, c'est plutôt leur faire visiter Paris, leur faire faire des fêtes, tout bêtement, ainsi que des voyages en Ile-de-France ou en France. Et au niveau des chiffres, c'est plus de 15 000 étudiants accueillis en France chaque année. Plusieurs millions de personnes qui sont parties depuis 30 ans en Europe et près d'un million de bébés qui sont nés de, de ce programme. Bonjour, je suis russe, je m'appelle Igor et je suis arrivé il y a un an.
6: Bah, aujourd'hui, je suis venu pour l'événement qui s'appelle Blind Test. Je ne connais pas
2: trop de règles, mais on verra comment on va se passer. Et il y a trop d'étrangers, du coup, on va
6: s'amuser.
3: Le but du jeu, c'est qu'on te passe une musique et toi il va falloir que tu trouves le nom du chanteur et le nom de la chanson et éventuellement le nom du film d'Où c'est tiré. Voilà, donc il faut juste que tu trouves une équipe et tu vas t'inscrire et c'est parti
9: on connaît beaucoup le côté festif de SN, mais il y a aussi un volet très social. Le but est de sensibiliser les étudiants internationaux sur le volet handicap et le volet social, Donc, notamment via le projet MAPT, qui a pour but de recenser tous les lieux accessibles aux personnes en situation de handicap dans les universités. Et il y a aussi le côté promotion de la mobilité internationale via les Erasmus in School, où des étudiants internationaux vont dans des lycées ou dans des collèges pour inciter les jeunes à partir à l'étranger. Bon Pour les 30 ans d'Erasmus, en fait, il y a un bus qui est parti de Paris le 19 septembre pour faire un tour de France qui s'appelle l'Erasbus. Il passe dans dans 30 villes en 33 jours et le but, c'est de faire une sorte de de tour de France de la promotion de la mobilité internationale. Il y a 10 jours, on a commencé l'année par deux semaines de visite entre le 4 et le 18 septembre. Le but, c'était de leur montrer ce que pouvait proposer Paris. Donc, c'était vraiment pour les accueillir et aussi les fidéliser à notre association.
5: C'était le reportage d'Inès sur l'accueil des étudiants Erasmus à Paris. Je me tourne peut-être vers vous, Vincent Lequeux, parce qu'on parle d'Erasmus, là on parle de concret, de ce que vivent les jeunes qui bougent à travers toute l'Europe. Et il y a notamment une étude qui a été faite sur, sur ce sujet-là.
2: Oui, alors il y, y, y a un sondage BVA là, qui est sorti en mars de cette année, en mars 2017, qui montre que pour les Français, donc c'est un sondage sur vraiment le, l'image d'Erasmus auprès des Français, et qui montre qu'en fait, euh, quand on demande aux Français euh, ce qui leur apparaît comme la principale réalisation concrète de l'Union Européenne, eh bien ils répondent en grande majorité que c'est Erasmus. Donc c'est vraiment quelque chose qui marque devant euh, la politique agricole commune, devant même la monnaie unique, donc Euh, l'euro. Le le même sondage nous montre également que 88% des Français qui sont âgés de 15 à 65 ans connaissent au moins le nom Erasmus, bon, ça, ça peut paraître évident comme ça, mais euh, il y a trois ans, euh, en 2014, euh, ils n'étaient que 73%. Donc trois, trois quarts des Français, on est passé de 73 à 88%. Donc il y a vraiment une, une, une grosse augmentation de, du nombre de, de Français qui connaissent le, le programme.
5: Mm-hmm. Alors et, et Elena Louise, je me tourne peut-être, peut-être vers vous. Euh, vous. Vous connaissiez Erasmus avant de, de postuler, avant de, de démarrer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un Erasmus finalement
3: euh... Elena euh, oui, j'ai, euh, ma, ma soeur et beaucoup de, de, de mes amis ont fait leur er, er, Erasmus. Ils ont été très, très contents avec l'expérience et j'ai pensé que euh, oui, je, je voudrais f- faire une, une échéance aussi. <rire> oui, vous, oui parce que
1: je connaissais aussi. et euh, Au niveau de la fac, on était euh, pas mal informés sur les démarches de mobilité. Donc ça s'est fait. Erasmus, était, c'est quand même une façon très simple et. Euh, et peu coûteuse de partir à l'étranger, donc c'est, c'est, c'était ça, oui.
5: – Concrètement, on vous a directement proposé les, les bourses qui existent, on parlait des bourses disponibles aux, aux jeunes et aux étudiants, ça vous avez trouvé ça assez simple Ça a pas été trop compliqué les démarches pour les obtenir
1: euh, ?– Si, ça, ça vient plus tard, c'est après, plutôt qu'on, qu'on a les sous, et ouais, c'est peut-être une des failles de, de, d'Erasmus, c'est que les, les bourses ne sont pas forcément distribuées, elles sont, elles sont scindées, c'est-à-dire qu'on va avoir une partie au début de la mobilité, et là, j'ai reçu ma fin de bourse début septembre, tandis que je suis rentrée euh, en juin. Mmh. Donc, il faut, il faut aussi anticiper ça financièrement.
0: Alors, euh, moi, je vais me tourner vers vous, euh, Vincent. Euh, je voudrais savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait d'Erasmus euh, la référence, entre guillemets, pour voyager
2: Qu'est-ce qui a fait d'Erasmus euh, la référence euh, ne alors... me
5: dites pas l'auberge espagnol de, 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 <rire> de Clapiche, je ne bah, prends pas ça pour c'est, une c'est, réponse. C'est, sûr, bon,
2: c'est, c'est pas une réponse, mais c'est sûr que ça a énormément contribué au succès du programme, je suis désolé de le redire, c'est, 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 c'est évident, mais bon voilà, c'est sûr qu'on voilà, en a beaucoup parlé en plus depuis. Voilà. Euh, qu'est-ce qui fait que c'est une référence Après, effectivement, je pense qu'avec le bouche à oreille, avec le fait qu'aujourd'hui, les parcours de mobilité deviennent presque une, une obligation dans les parcours étudiants, bon, bah, on part... Avec Erasmus, il n'y a évidemment pas que que Erasmus, je sais qu'on parle aujourd'hui d'Erasmus, il y a plein d'autres programmes de mobilité, il y a aussi des des échanges universitaires qui ne passent pas forcément par Erasmus, qui permettent quand même d'avoir des aides financières, notamment les aides régionales, on en a parlé, donc ça c'est des choses qui en général sont sont relativement faciles à obtenir, Euh, voilà, donc euh, après, voilà. mais, mais Erasmus concerne euh, voilà, plusieurs millions d'étudiants. Depuis vous n'avez pas un peu peur parfois,
5: quand vous, quand vous relayez hein, quand vous regardez l'actualité européenne avec toute l'Europe.eu, vous êtes en plein dedans, que ce programme soit remis en cause euh, par, certains, euh, par certains pays. Euh, se pose par exemple la question de, de, de ce que fera la, la Grande-Bretagne si un jour euh, il sort de l'Union européenne. Est-ce que ce, les programmes de type Erasmus pourront être maintenus
2: alors, le, bon, le, sur, la, sur la sortie de l'Union de, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, bon, aujourd'hui, absolument rien n'est tranché. Donc là, aujourd'hui, il y a eu le, le cinquième cycle de négociation qui vient de se terminer. Euh, les négociateurs ont dit que ça n'avait absolument pas euh, avancé, donc euh, déjà sur les questions qui sont prioritaires par rapport à Erasmus, on n'arrive pas à avancer, donc sur Erasmus, on, on ne sait absolument pas ce que ça va donner. Ce que je rappelle juste, c'est qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, il y a déjà cinq pays qui sont hors de l'Union européenne et qui font quand même partie du programme Erasmus. Donc on peut imaginer que même si, quand, quand le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, il pourra maintenir ce programme Erasmus, mais on n'en sait absolument rien aujourd'hui. Après, je n'ai pas connaissance d'autres pays qui souhaitent remettre en cause ce programme tellement il fonctionne bien.
5: Mm-hmm. A priori, pour le moment... Euh, on va croire votre côté de vin optimiste. On va dire que le programme continuera. Euh, Elena Palomo, est-ce que vous avez changé d'avis sur la France depuis que vous êtes euh, arrivée ici Donc, euh, Je rappelle que vous étudiez en Finlande, vous êtes finlando-espagnol. Euh, est-ce que vous avez changé euh, d'opinion euh, sur euh, la France, sur Paris
3: Sur la France euh, Paris. Euh, Non, euh, euh, alors j'ai euh, été très, euh, comment on dit en français surprise que euh, oui <rire> que euh, tout le monde est très très gentil et tout le monde euh, euh, veut, euh, a voulu m'aider beaucoup avec toutes les choses il y a beaucoup de choses à faire à Paris et euh, euh, il y a beaucoup de choses d'art des beaucoup plusieurs événements et la scène aussi l'organisation de Rasmus organise beaucoup de choses et, et non euh, ah, a
5: priori, non, vous n'avez pas, euh, vous n'avez pas une, une moins bonne opinion de la France que vous l'aviez quand vous êtes arrivé. Euh, Louise Mottier, vous avez changé de, d'avis sur l'Angleterre. Euh, vous étiez où d'ailleurs On en parlait durant la pause musicale. Donc, mais... J'étais
1: à Basse, euh, à côté de Bristol, dans le sud-ouest. Et non, je n'ai pas vraiment changé d'avis. Enfin, j'avais n'avais jamais été en Angleterre avant. Donc, euh, c'était une découverte. Donc, j'avais aucun a priori. Au contraire, j'ai vraiment pris cette expérience comme un, quelque chose de nouveau où, où, j'allais, où j'allais découvrir plein de choses. Donc, euh, j'ai découvert plein de choses et j'ai une très bonne image des Anglais, en tout cas ceux que j'ai rencontrés du pays en général.
0: Qu'est-ce qui, t'a... qu'est-ce qui t'a poussé
3: à... Enfin, qu'est-ce qui a influencé ton choix pour partir en Angleterre Pourquoi l'Angleterre ouais. euh,
1: D'abord pour l'Anglais, parce que je voulais vraiment booster l'Anglais. Euh, ensuite, parce que je, suis en... donc je fais des affaires européennes et, et donc je trouvais que c'était... Un... Un, un choix euh, comme étude hein, choix c'est ça pertinent. c'est oui euh... voilà sur un master d'affaires et européennes et aussi parce que bah, c'était mon, mon premier grand départ et donc je trouvais que l'Angleterre c'était, c'était bien oui c'était un pays qui m'attirait j'avais mis l'Irlande et l'Angleterre loin mais pas trop oui voilà. Et puis loin, mais c'est quand même. Ils sont très. Enfin, ils sont sur une île. Ils sont très fiers de ça. Et c'est quand même, même si c'est tout proche, finalement, il y a beaucoup de choses qui changent.
5: Est-ce qu'il y a pas une barrière de la langue On dit tout le temps que les étudiants français sont incapables de parler des langues étrangères. Euh, ça, c'est quelque chose que vous avez, euh, que vous avez vécu vous, ou bien que d'autres, d'autres amis vous. C'est quelque chose ou... qu'on dit
1: beaucoup, et les autres étudiants disent beaucoup des étudiants français que, qu'on est très mauvais en langue. Donc, ça se confirme. Après, euh, (rire) bah, ça se confirme, mais finalement, on choisit quand même de partir. Donc, on a quand même cette envie de de vouloir progresser. Donc, ça, c'est bien. Après, peut-être que ça démontre aussi plus loin euh, une des failles euh, de notre système d'enseignement supérieur où on parle finalement peu de langue étrangère quand on n'est pas dans ces filières-là.
5: Mmh. Et Elena, vous, la, la difficulté de la langue, ça a été un, un vrai souci euh, parce que là vous parlez quand même très bien français oh, je, <rire> euh, il, il faut le dire euh, est-ce que ça n'a pas été compliqué du coup de, de commencer comme ça à devoir parler français régulièrement vous, vous le parliez avant d'arriver
3: euh, Oui, j'ai, euh, j'ai appris le, le français depuis quelques années mais euh, mmh. la plupart de, de ces temps j'ai, j'ai appris toute seule et parfois, oui, c'est un peu compliqué, si je suis très fatiguée ou quelque chose comme ça, mais, euh, de, de parler en français. Mais, mais tout le monde parle très bien en, en anglais à l'université. Euh, mmh, donc ça avec facilite ça. aussi des... oui, oui, si je ne comprends pas, euh, tout le monde est euh, prêt à de, de m'aider. Mmh. Oui. On va continuer à parler oui. d'Erasmus <rire> euh,
5: euh, avec vous tous et, et, et vous toutes. On va continuer à le faire, mais on va continuer à le faire en, en français, juste après ceci. Thank you France Inter, vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9, il est 19h40 c'était les poupées russes de Crack et Dionitz à l'instant.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: On parle toujours en compagnie de nos invités du programme Erasmus euh, avec euh, une émission faite en partenariat avec le site touteleurope.eu Alors vivre, étudier et travailler à l'étranger c'est de plus en plus courant aujourd'hui C'est même pour certains une expérience essentielle dans une vie Flore de la rédaction de Radio Campus Paris a justement questionné les passants de Paris sur leurs expériences de mobilité On écoute son reportage
3: Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'étudier, de travailler ou de vivre à l'étranger
9: C'est ce que je suis en train de faire. Je viens d'Allemagne et ça fait un an que je suis à Paris pour les études.
3: ben, Je suis allé faire un
5: documentaire à Saint-Pétersbourg, en Russie.
2: J'ai été une fois à l'étranger en Italie, à Rome.
3: J'étais jeune fille au père, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
6: Ouais, j'ai... Un cours mois en Allemagne quand j'avais 20 ans, c'était bien avant Erasmus.
1: J'ai passé un an au Caire à étudier au département des études arabes du Caire. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience à l'étranger
5: Ça m'a apporté, euh, bah, je sais pas, une forme de dépaysement que je n'avais pas connu parce que je n'avais jamais vécu euh, si longtemps hors de mon, hors de mon pays, hors de France. Quoi. C'était super, j'ai fait beaucoup de rencontres, euh, j'ai pu suivre des cours euh, en italien. Ça m'a permis de progresser, de rencontrer des gens euh, différents. Bah, déjà, je suis allée en Russie, je pense que je ne serais probablement pas allée toute seule euh, pour, mon... enfin, pour moi pour mon propre plaisir, je pense. Donc ça, c'était cool. J'ai rencontré plein de gens avec qui je suis toujours en contact. J'ai découvert aussi la manière de travailler des Russes et je me suis dit, bon, bah voilà, je sais que ça existe. Je sais qu'ils font ça comme ça. <rire> voilà.
2: Je, j'ai rencontré plein de, plein de gens que, qui sont vraiment devenus des, des, des très proches amis. Je me sens encore plus... Euh, indépendant
4: maintenant.
1: Ça m'a permis aussi de prendre
3: le large par rapport à ma famille, apprendre une langue bien entendu qui m'a servi pour le reste de ma vie. Est-ce que vous pensez que c'est important aujourd'hui d'avoir des expériences à l'étranger que ce soit dans le travail, dans les études dans la vie tout simplement C'est obligatoire à mon avis parce que c'est la mondialisation. J'estime que c'est nécessaire.
5: Alors moi si j'étais recruteur par exemple je prendrais plus, plus volontiers quelqu'un qui sur son CV a euh, expérience à l'étranger
2: déjà. Et puis même enfin, apprendre une langue ça peut toujours euh, ouvrir des portes je pense. C'est une expérience que chacun devait faire s'il a la, l'opportunité et c'est tellement facile de faire.
7: Moi, je vais vous dire que je fais partie de la génération qui est juste avant Erasmus et qu'un des grands regrets de ma vie, c'est de n'avoir pas pu profiter d'Erasmus. Et vraiment, aujourd'hui, je regrette beaucoup, beaucoup de ne pas avoir eu deux ans de plus et d'avoir pu profiter de ce programme qui aurait, je pense, changé ma vie sur certains et plusieurs même
4: points de vue.
5: Voilà, c'était le reportage de, de Flore de la rédaction de, de Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie de euh, Louise Mottier, de Helena Palomo, et puis aussi de Vincent Lequeux du site euh, toute l'Europe.eu euh, Petite question du coup pour Helena euh, et Louise, pour euh, nos, nos deux étudiantes Erasmus. Est-ce que ça vous donne, Est-ce que ça vous euh, a donné encore plus envie de voyager, le fait de vivre une expérience Erasmus
1: oui, ouais, ouais, vraiment, ouais, <rire> c'est exactement ça Je pense qu'une fois, qu'on a... Non, bah, je pense qu'une fois qu'on a touché à... effectivement à ça au départ, à ce que disaient les gens à... à se lancer, à quitter un peu nos petites habitudes et nos petits conforts euh... on n'a qu'une envie quand on revient, c'est de... c'est de repartir pour aller tester d'autres choses et rencontrer d'autres gens et rester dans cette dynamique de découverte,
4: je mmh. pense
3: Oui, <rire> oui. Euh, Je voudrais aussi euh, rester à, à Paris euh, tout l'été et, et peut-être euh, euh, après quand je vais faire mon master aussi partir à l'étranger hein, une autre fois parce que oui, c'est...
5: C'est, c'est le plaisir de voyager le plaisir de rencontrer d'autres personnes un peu tout ça à la fois
1: euh, oui je pense que c'est bah, d'abord le, l'histoire de la langue où je pense qu'aujourd'hui c'est nécessaire de, de parler plusieurs langues euh, aussi oui la, la, le voyage dans sa dans, dans toute sa richesse et sa découverte qu'il apporte et aussi pour soi-même, je pense qu'on on grandit beaucoup plus quand on est euh, ailleurs et justement dans des situations euh, hors de son confort où, où on se découvre, où on est un peu instable. Mais finalement, c'est là qu'on apprend à gérer les choses, je pense.
0: Et
3: quels sont, euh, quels sont vos, vos pays que vous visez là Quelle, Où est-ce que tu as envie d'aller si tu, si tu pouvais choisir euh,
1: J'aimerais bien aller en Norvège. et euh, donc enfin Peut-être aller en Scandinavie... Euh, faire un master ou je ne sais pas où les pays bas après c'est pas très exotique je suis assez <rire> sur la finlande mais non je ah vois oui. les mecs les mecs qui de finlande
5: je le rappelle
3: et toi euh, moi je voudrais euh, euh, j'aimerais bien aller à, à l'Allemand à berlin et aussi euh, connait plus le, euh, l'italie et et ouais aussi à l'est de l'europe eh bien.
5: C'est très bien, on parle voyage, on va, on va, on va <rire> tous avoir envie de partir en vacances à la fin de cette émission. Euh, alors il suffit de se balader à la, la gare Montparnasse à Paris pour tomber sur une grande campagne de publicité qui parle du bonheur des bébés Erasmus, c'est-à-dire les bébés de couple ayant démarré une histoire après s'être rencontrés en Erasmus. Euh, je, retourne, je me tourne vers vous Vincent Lequeux, est-ce que ça c'est, c'est une réalité les, les bébés Erasmus aujourd'hui
2: alors oui, c'est, c'est une réalité évidemment. Et, euh, Erasmus, c'est aussi l'occasion de rencontrer parfois son conjoint. Il y a une étude de la Commission européenne qui avait été faite il y a quelques années et euh, qui montrait que, euh, apparemment, un quart des étudiants à Erasmus auraient rencontré leur partenaire au cours de leur séjour à l'étranger. Ça a donné lieu à un calcul de la Commission européenne qui a dit que 1 million de bébés Erasmus seraient nés depuis les 30 ans du programme. Alors sur ce chiffre de 1 million, il y a plusieurs médias qui se sont un peu interrogés, qui ont montré que c'était peut-être surévalué. Mais c'est sûr que voilà, c'est une vraie réalité. Euh, Effectivement, j'invite tout le monde à aller voir cette très belle exposition sur les familles et les bébés Erasmus. À et donc il faut se
5: balader dans la, dans, la, dans la gare Montparnasse, en dessous exactement de la tour, sur, dans les escalators. Alors il y a aussi une autre réalité, c'est celle de l'emploi, euh, dont euh, j'aimerais bien qu'on parle. Euh, aujourd'hui on parle beaucoup du lien entre les études et l'emploi, euh, des stages d'insertion. Euh, est-ce que vous, Hélène Louise, est-ce que vous avez pensé à ça Est-ce que vous vous êtes dit je vais faire un Erasmus et ça va faciliter après pour moi le fait de trouver un, un job
1: oui, oui c'était aussi un des critères de, de, qui a justifié le, le départ c'est, je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde où c'est tellement facile de se déplacer que, que c'est, ça devient nécessaire peu importe le, le domaine professionnel dans lequel on est de, d'avoir une expérience à l'étranger et de, d'aller voir ce qu'on fait ailleurs Oui, je pense que c'était aussi un des
3: motifs de départ
5: Hélène mm-hmm. vous, vous
3: oui euh, moi je, j'étude le marketing et le commerce et dans dans ma université, c'est très, euh, très important de, d'apprendre beaucoup de langues et sa- savoir plus de, de plusieurs cultures. Et moi, ouais, je crois que c'est, c'est très, très important de, d'avoir cette chance. Mm-hmm. Alors,
5: alors, alors on a justement posé là, je vous pose la question, mais on a posé la question à une spécialiste des euh, ressources humaines. On, on lui a demandé si concrètement Erasmus pouvait nous aider, pouvait vous aider à trouver euh, du boulot. C'est Dario de la rédaction de Radio Campus Paris qui a interrogé euh, Vincenza Lofaro. Elle est chef de projet euh, elle je ne sais pas le je sais exact, mais il elle est chef de projet Atelier Ressources Humaines à l'établissement public territorial. Euh, et voilà, c'est une ancienne euh, conseillère Pôle emploi. Elle est devenue formatrice en ressources humaines. Et on on lui a posé euh, la question. On me dit que c'est bien elle en effet. On lui a posé la question de savoir si il décide si l'Erasmus faciliter l'insertion et l'emploi.
9: Tout d'abord, quel intérêt Erasmus représente-t-il sur un CV euh,
8: Je dirais qu'on peut parler de plusieurs intérêts, dans la mesure ou en fonction euh, du souhait professionnel de l'étudiant qui a pu bénéficier d'un Erasmus. Il pourra valoriser cette expérience, par exemple, euh, en faisant un entretien en anglais euh, pour un recrutement ou, par exemple, on, on remarque chez les étudiants qui sont partis à l'étranger une plus grande adaptabilité, une plus grande capacité d'initiative, d'autonomie euh, euh, lorsqu'ils reviennent. Et, et bien sûr, ça se transfère dans un contexte professionnel. Bien sûr, il faut toujours mettre en valeur, bien valoriser dans un CV euh, ce que a pu nous apporter cet Erasmus, soit d'un point de vue des compétences linguistiques, soit d'un point de vue de compétences spécifiques dans un travail donné, mais aussi en hobby, puisqu'après tout... Euh, Faire euh, euh, un hobby en langue étrangère, ce n'est pas comme de faire un hobby en français. Ça veut dire qu'on a une maîtrise supérieure.
9: Erasmus est-il toujours un avantage en France lorsqu'on sait que la majorité des candidatures passent par des logiciels qui trient automatiquement en fonction de mots-clés
8: Effectivement, je pense qu'il faut dire deux mots, des modalités de recrutement et en quoi je fais le lien avec Erasmus. En fait, les recrutements, et notamment pour les les jeunes ayant obtenu des masters ou pas d'ailleurs, tout se fait derrière son ordinateur, hein, toute cette génération X, Y, etc., qui est derrière son ordinateur, en voyant des candidatures et étant sélectionnés par des moteurs de recherche, on a de moins en moins le contact avec ce recruteur. Ce que je constate, c'est que euh, les jeunes qui sont partis euh, en Erasmus ont dû se débrouiller de façon très concrète pour chercher un appartement ou bien pour prendre des contacts ou bien pour trouver peut-être un deuxième petit emploi ou peut-être pour faire des cours. Bref, ils ont dû développer un savoir-être qui va être très important au moment où ils se feront recruter. Car en réalité, le handicap souvent euh, qui est de de faire toutes ces candidatures virtuelles, c'est qu'après, à l'entretien concret, on peut perdre ses moyens, par exemple, ou ne pas savoir suffisamment valoriser euh, son sa valeur ajoutée
9: Le fait, pour l'étudiant, de partir en Erasmus pendant
8: quelques temps, ne peut-il pas le couper du marché de l'emploi français euh, Je crois qu'un parcours professionnel, euh, il faut s'attacher à ce qui est euh, une certaine cohérence. Euh, si, lorsqu'il part à Erasmus, euh, il développe des compétences dans un secteur donné, il va rester, en quelque sorte, euh, briefé dans ses compétences. Euh, euh, du coup, à son retour, euh, je ne pense pas qu'il s'éloigne euh, du marché français. De toute façon, une année passe très vite, surtout à cet âge-là, donc je pense que c'est de toute façon plutôt une valeur ajoutée. Mais alors, quand
9: conseillez-vous de partir Avant un master Juste après la licence
8: ça va dépendre un petit peu de la formation que vous faites. Ça me paraît compliqué de partir euh, trop tôt, sauf si après le bac, où, euh, on veut faire une année sabbatique euh, et on fait une année pour apprendre une langue. Euh, je crois que c'est pas mal de partir quand on a un peu mûri. Il me semble que c'est un élément important. Mûri, son expérience. Et surtout, je crois qu'il faut souligner que c'est peut-être pas tout à fait constructif, de partir sans projet. Partir avec Erasmus, c'est partir avec un projet
5: va voilà, partir en Erasmus, c'est partir avec un projet. Évidemment, cette interview est à retrouver sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org. Euh, on est toujours en train de parler d'Erasmus, d'Europe. Hein, on le fait depuis le début de l'émission avec nos invités. Je voudrais peut-être, si vous le voulez bien, Vincent Lequeux, Helena Louise, qu'on parle de l'Union Européenne. Euh, parce que euh, bah, c'est un lieu commun de le dire, mais aujourd'hui, il a plutôt une, une mauvaise image, hein, malgré tout. Même si le programme Erasmus est une, est une réussite. Euh, quand vous parlez de votre expérience Erasmus, quand vous parlez de l'Union Européenne, de... Voilà, de ce que ça vous a permis. Quelles sont les réactions de vos amis Est-ce qu'ils vous disent ⁇ Ah oui, c'est super ?⁇ Ou est-ce qu'il y a un peu un mais derrière qui arrive en disant ⁇ Oui, c'est super, mais l'Europe, c'est compliqué ?⁇ Vous avez l'occasion, d'en, d'en, vous avez pu oui. en parler de votre expérience avec vos amis de...
1: Oui, ben, euh, dans mon groupe d'amis, on est presque tous partis en Erasmus l'an dernier, donc c'est vrai que c'était... Une, une vision très positive de, de, de ce programme parce qu'on partageait tous nos expériences de façon différente, on n'était pas du tout aux mêmes endroits. Donc, euh, donc, et quand j'en parle même avec ma famille, euh, avec mes grands-parents ou avec d'autres gens, c'est vrai que c'est, je trouve que c'est plutôt euh, une vision positive parmi les, les, le, les problèmes que traverse l'Europe aujourd'hui. C'est, c'est, c'est quelque chose qui reste, comme euh, ce comme que disait... Vincent, ça reste en tant que succès de l'Union Européenne qu'il faut, qu'il faut nourrir et perdurer, je pense. Et
5: les, les problèmes de l'Union Européenne aujourd'hui, on parlait de, du Brexit, on, parlait, on peut parler de la Catalogne, on peut bon, euh, euh, la Pologne, tout ça, ça vous inquiète Ou bien euh, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale
1: euh, Oui, ça m'inquiète dans, un, dans le sens où l'Union Européenne, c'est un projet auquel je crois. Et donc, euh, c'est vrai que j'aimerais bien que ça se que les choses se résorbent, mais après c'est aussi tout changement est bon à prendre et je pense que c'est pas forcément un mal euh, qu'il y ait des, des, des fissures qui, qui se fassent euh, si c'est pour mieux se reconstruire après je pense, mm-hmm. je pense qu'il faut prendre ça bien.
5: Vous Elena du coup euh, dans vos amis, dans votre entourage tout le monde est à fond pour l'Union Européenne ou bien c'est, c'est plus compliqué
3: Non euh, euh, ils ont une image très positive sur euh, l'Union Européenne et et tout le monde a parti à l'Erasmus, comme euh, lui a dit aussi, de, de ses amis. Et euh, l'Union européenne, en fait, euh, je crois qu'il euh, il fait plus facile pour les étudiants de, 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 chose de, de, de la mobilité et de, de voyager euh, sans problème euh, autour de toute l'Europe. Et
5: Mais vous rencontrez euh, parfois des vous avez déjà pu rencontrer des oh. gens qui vous disent, moi l'Union Européenne, je trouve que c'est un truc horrible, ça sert à rien, euh, ça coûte trop cher, il euh, faut qu'on arrête.
3: Non, euh, pas, pas des, des étudiants. Euh, non, je, je ne connais pas. Je crois qu'il euh, y a plus de personnes euh, plus, plus âgées, je crois qu'ils euh, le trouvent plus, plus mauvais que les étudiants.
4: Mm-hmm.
1: Ah, ouais, peut-être vous qu'on n'a pas encore... Euh, Lâge vraiment pour euh, souffrir de, de, des, des problèmes d'emploi oh, oui. ou comme oui. on est encore en études aussi. Peut-être qu'on voit moins les, les failles euh, de l'Union européenne au, ici et qu'on... Je ne sais pas si on idéalise, mais c'est vrai que si je croisais que quelqu'un dans la rue qui, qui, qui disait ce que vous, ce que vous dites, euh, bah, je pense que je lui dirais oui, mais c'est, euh, Erasmus, c'est vraiment un avantage pour partir à l'étranger. Comme disait Elena, c'est super facile de, de partir aujourd'hui et donc euh, enfin, je pense que c'est une des choses vraiment importantes ouais. mmh.
5: Vincent Lequeux de, de toute l'Europe.eu ce sentiment un peu que l'Union Européenne ça sert à rien, que ça coûte trop cher que, euh, qu'il faudrait revenir en arrière, qu'on serait mieux avec le franc, euh, je caricature un peu mais euh, il <rire> y a de ça ça c'est quelque chose que vous voyez remonter ces, derniers, ces dernières années depuis que vous êtes web acti- webacteur pour euh, toute l'Europe.eu
2: alors, remonter, on le voit beaucoup remonter lors des campagnes politiques, effectivement. Euh, certains partis mettent vraiment ces, ces programmes-là en avant. Le retour au franc, effectivement, la détestation de l'Union européenne. Bon, euh, voilà, après, on, on peut aussi voir que là, on a un, Alors, sans, sans forcément faire de promotion, mais on a un président qui, pour la première fois, a été élu avec un véritable programme pro-européen. Donc, ça, ça peut aussi vouloir dire qu'en en France, en tout cas n'est pas voilà on, on reste quand même attaché à l'union européenne de manière générale alors après on peut aussi vouloir qu'elle fonctionne différemment et, euh, et c'est ce que certains partis proposent notamment mais il euh, n'y a pas euh, voilà il n'y a pas en tout cas en majorité une majorité de français qui serait contre l'union européenne et qui trouverait que ça ne ça, ça sert à rien
5: alors je n'ai pas les sondages sur moi Mais <rire> je sais que la question est compliquée Mais j'aimerais, cela dit bon, On parle de, de situations compliquées J'aimerais aussi qu'on parle de faire la fête Parce que ce sont les 30 ans de l'Erasmus euh, Et ça il faut le rappeler 30 ans de, avec énormément de personnes Qui ont eu l'occasion de, euh, de partir De profiter des expériences à l'étranger Et justement on va faire la fête euh, Ça arrive tout bientôt Ce sont les Erasmus Days Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
2: Alors les Erasmus Days Donc ça se déroulera les 13 et 14 octobre oh. Octobre, donc effectivement, on est <rire> euh, presque en plein dedans, et donc c'est 600 événements euh, dans 11 pays européens. Donc 600 événements, des concerts, des expositions, des conférences. Donc dans le même moment dans toute l'Europe. Euh... Dans le même moment dans toute l'Europe, voilà, pour parler d'Erasmus euh, tous ensemble.
5: Et concrètement à Paris, où est-ce que ça va se faire alors euh, Il faudra aller sur le site c'est, pour le savoir. Pour du coup aller voir. Vous y participerez-vous euh, euh, Muséna, beaucoup je, je, je les Erasmus <rire> dans cette émission,
1: mais pourquoi pas, oui.
5: Un dernier mot, peut-être, euh, un dernier mot, Vincent Locu, sur toute l'Europe.eu, avant qu'on termine cette émission. On, on l'a dit au début, mais c'est un site où on peut retrouver toute une série d'informations sur l'Europe, de, d'infographie, d'actualité. Vous êtes combien derrière ce projet
2: alors on est on est euh, 10, euh, à toute l'Europe euh, voilà donc euh, dont euh, 5 rédacteurs et euh, effectivement donc c'est voilà on trouve toutes les infos sur la pédagogie de, p- de pédagogie sur le fonctionnement de l'Union européenne tout sur Erasmus sur tous les sujets d'actualité les grands débats euh, sur l'Union européenne.
5: D'accord il faut aller sur toute l'Europe pour poursuivre l'actualité européenne bon ben bah, merci euh, merci beaucoup <rire> merci Vincent Lequeux, merci Elena merci Louise d'être merci. venue merci. nous parler ce soir euh, on arrive petit à petit euh, au terme de cette émission euh, mais tout tout de suite, restez bien connectés sur Radio Campus Paris, puisque, puisque c'est une nouvelle émission qui arrive sur le 93.9, c'est Numérix. Mmh. C'est la première ce soir. Euh, alors
6: de quoi allez-vous nous parler exactement Eh bien, on va parler d'humanité numérique et pour la première émission, on va se demander si Internet, c'était mieux avant ou pas. Voilà. Et c'est Paul La Science qui propose ça.
5: Et c'était mieux avant Oh forcément, c'est <rire> <Je suis toujours rire> donc à écouter dans quelques instants sur Radio Campus Paris. Voilà, il me reste à remercier toute, le co- toute l'équipe de euh, toute l'Europe.eu, de ce site internet avec qui nous avons, organi- nous avons organisé cette émission en partenariat. Si vous avez manqué de partie de l'émission, vous pourrez la retrouver d'ici quelques minutes en podcast sur euh, le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org euh, 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 ou sur la page Facebook de la matinale de 19h. C'est tout simplement la matinale 19h. Voilà Bonne soirée à tous, vive l'Europe et vive la radio.